0: 邓光是一个建筑工地的工人。这天傍晚，他从工地收工回来，打开出租屋的门，立刻觉得一股寒气扑面而来。更让他毛骨悚然的是，居然有一个女人坐在他的床沿。邓光是个光棍，哪里来的女人？门锁好好的，他是怎么进来的？邓光下意识的一声喊叫，女人不知怎么已经来到了他面前。一脸愁苦地对邓光说：“大哥，别怕，我一个女人家，不是坏人。”邓光努力定定神，仔细看面前的女人，不过三十岁左右，长得端正俏丽，只是面色惨白，头发凌乱，衣上倒还整齐洁净。邓光想，反正自己这破屋子也没有值钱的东西，慢慢放下心来，询问女人的来历。女人几番欲言又止。似有满腹悲怨，最后只说自己是个命苦的人，求邓光收留他。邓光打光棍到四十好几，今天居然有个女人送上门来，可他实在来路不明。邓光说：“妹子，我光棍一条，不方便收留你，你还是走吧。”他一边说，一边翻口袋，打算给他点钱。哪知女人忽然跪在他面前，泪流满面的哀求说：“大哥。”你是个好人，如果不嫌弃，就让我跟着你吧。邓光哪里架得住这阵势，手忙脚乱扶女人起来，又偷偷瞄了她几眼，觉得这女人实在惹人怜爱，心头一软，答应了下来。女人告诉邓光，她叫钟平，实在是无家可归，走投无路了，暗地里观察了邓光几天，觉得他是个可以托付的老实人，才投奔他而来的。邓光心里一热。有特意去买了几个好菜，招呼女人吃。女人只是说自己不饿，在外流浪肯定吃不到什么东西，怎么会不饿呢？邓光问他：“你是不是生病了？脸色咋这样差？”女人挤出一丝笑说：“大哥放心吧，我没病。”邓光没有多问，一个劲催女人吃饭。女人拗不过。最后拿起碗筷，像小猫似的抿了几口。从此，这个叫钟平的女人就在邓光的出租屋里住了下来。白天，邓光在工地干活，钟平留在出租屋里。她把小屋整理得井井有条，单身汉的陋室渐渐也有了家的温馨，小日子过得有声有色。邓光心里喜滋滋的，但他也一直担心一件事。就是钟平吃的特别少，可以说不怎么吃东西，脸色还是那么苍白，手也总是冰凉凉的。邓光担心钟平的健康，劝他去医院瞧瞧，但钟平说自己好好的，屡屡推脱。转眼过了一个月，这天工地休假，邓光揣着刚收的工钱，拉着钟平上街，逛到一处商场门口。邓光忽然觉得背后有些异样，回头一看，有个留着短寸头的男人远远地跟在后面，直愣愣地盯着钟平看，还冲着邓光笑了笑。邓光觉得这短寸头不像什么好鸟，赶紧拉着钟平走了。过了几天，邓光从工地上回来，走到半路时，路边一家小饭馆里有人冲他招手，仔细一看，竟是那个短寸头。邓光本不想理会。但短寸头跑出来，硬是把他拉进去，按坐在一张椅子上。这短寸头一张脸生的横眉竖目，神色间隐藏着一丝凶悍。邓光正在暗自打量，短寸头忽然嬉皮笑脸地问：“怎么样，我的老婆不错吧？”邓光愣了一下：“傻老婆，少他妈装蒜！”短寸头猛地站起来，一把揪住邓光胸口的衣领。压着声音怒道：“你是不是跟一个叫钟平的女人住在一块？告诉你，那娘们就是我李六的老婆。她背着我跑出来，害我找了好几个月。”邓光听得吃了一惊：“你是说钟平是你跑丢的老婆？你是来找老婆的？”李六恶狠狠地说：“那还有假的？你若不信，大可以回去问问那娘们。”邓光结结巴巴的问：“那你想怎么样？”李六一声冷笑：“我的老婆当然是要回来。”邓光不知道自己是怎么走回去的，隐约记得李六约他明天再见。他回到出租屋时，钟平已经做好饭菜等着。见他回来，钟平马上倒上一杯酒，温声催他吃饭。邓光心中异常温暖，他举杯下了一口酒。想到李六，心中顿时满是惶恐不安。他想了许久，一咬牙，还是将遇见李六的事说了出来。钟平听到“李六”两个字，不等邓光把事情说完，已经是满面惊恐：“我不要见他，我死也不要见他，我绝不跟他回去。”最后，钟平抱住邓光的胳膊，泣不成声的哀求：“大哥，我求求你，咱们走吧。”走得远远的，邓光低下脑袋，极是为难。可你是他老婆呀，他总是要找你的。钟平可怜巴巴地看着邓光，咬着嘴唇，愣了好一会，想说什么，却没有再开口。吃完饭，邓光由于喝了点酒，早早躺在沙发上睡了。睡梦中，好像感觉有人立在旁边，迷迷糊糊地睁开眼睛，却又什么也没有。到了半夜，只听有人不断轻声叫“大哥”。邓光睁开眼一看，钟平像影子一样坐在旁边唤着自己，两眼饱含着泪水。邓光愣了愣，不知如何安慰。钟平抽泣着说：“当初是我看走了眼，嫁了李六那个无赖。大哥，你一定要替我想想办法呀！”邓光一阵难受，不敢抬头看向钟平的泪眼。最后无奈的点了点头，我试试看吧。第二天，邓光在小饭馆外的巷子里遇见李六，他壮着胆子告诉对方：“你老婆不会跟你回去的，她说这辈子都不想再见到你。”他边说边偷瞄李六，以为对方听到这样的话一定会勃然大怒。可谁知，李六抚着下巴，还没听完就奸笑着说：“行了、啊。”没想到那娘们才跟你几天，居然就不要亲夫了。嘿嘿，既然你想要我老婆，而我老婆也愿意跟你，那也可以。你给我二十万，我不但不会再来打扰你们，而且我马上同意和钟平离婚，让你和他结为夫妻。邓光惊得许久说不出话来，真是没想到天下竟有这样的人。他颤着声音问：“要是我不给呢？不给？哼！”李六掏出一把匕首，在邓光眼前亮了亮：“老子他妈的，先给你点教训，再打断那娘们的腿。”邓光背上一阵发凉，心中突突发跳，他含糊的点头答应了。回到出租屋，他清醒了许多，后悔得猛拍脑门，那可是二十万啊！吃饭时，邓光正想把这件事情告诉钟平，但还没开口。钟平就先唠唠叨叨地诉说起来。原来，钟平和李六结婚已经十多年。几年前，李六生意失败，失意间染上赌博、酗酒的恶习，不出一年，竟像换了个人似的性情大变。钟平就成了出气筒，每天遭到李六的拳打脚踢，他实在无法忍受，就趁着李六大醉逃了出来。说着，他挽起衣袖。露出雪白的胳膊，上面全是污打留下的伤疤。邓光看得暗暗心惊，不敢再把见李六的事情告诉钟平。他独自待在小客厅的角落里，心底反反复复地想：我该怎么办呢？毕竟这个女人与我只不过是几夜情分。想到天色发亮，忽听“嘎”的一声，客厅旁边的房门开了。钟平穿着单衣，径直向厨房走去。不一会儿，厨房的窗口里就闪动着一道忙碌的身影。他，这是为我做早餐呢、啊。多好的女人，他咋就不懂珍惜呢？邓光望着窗口里的身影，喃喃自语。最后，他下定了决心。俗话说，一夜夫妻百日恩。我和他虽不是夫妻，但不管怎样，我一定要帮他。天全亮后，邓光怀揣着一本存折来到银行。将这几年积攒的钱全部取了出来，总共有六万整，但离二十万还差得远。邓光回到出租屋，将钱藏在客厅的沙发下，又急急忙忙地跑了出来。奔走了一天，问遍了所有认识的朋友，最后只凑到四万块。吃过晚饭，钟平在卧室里休息，邓光独自在客厅里踱步。怎么样？钱呢？门突然被人打开，李六坏笑着走了进来。邓光赶紧从沙发底下将钱拿出来，李六两眼一亮，抢过来数了数，忽然恼怒起来：“不是说二十万吗？我的老婆都给你了，你他妈的才弄来十万！我真的只有这么多了。”邓光哀求着说：“能不能看在过去的情分上，不要再为难他？”李六哈哈笑了两声。伸手在邓光脸上拍了拍，奸诈地说：“我都把老婆让给你了，难道一个老婆不值二十万吗？我再给你一天时间，明天我再来。要是凑不够钱，就等着瞧。”李六威胁完了，正要转身走人，这时卧室的门开了，钟平从里面冲出来，对着李六怒目而视。李六怒气上涌，转身跑来，伸手一抓钟平的胳膊。哪知他的手竟然从钟平的胳膊里穿了过去。钟平一声冷笑：“李六，你看清楚了，我已经死了，我早就不是你的老婆。”说完，他的身体就像正在融化的冰雕一样，一点点化成了烟雾，最后散在了空气中。李六吓得直打哆嗦，嚎叫着夺门而去。邓光呆呆地站在客厅中央，空气中只听到钟平的声音。原来钟平不堪忍受李六的暴力折磨，一年前他从家里逃出，途中不幸遇到车祸，这一股怨恨到死都没有消磨尽。第二天，邓光离开了工地，走的时候，他看到李六疯疯癫癫的从大街上跑过，逢人就问：“我的老婆二十万，你要吗？”